0: El podcast de Noticias 23 Univisión comienza ahora.
1: Con todo lo que necesita saber para estar al día.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saludamos Sandra Peebles
1: y Ambrosio Hernández. La policía de Jayalia arrestó a una joven madre por presuntamente haber secuestrado a su propia hija.
0: Según las autoridades, tanto la madre como el padre tenían custodia de la pequeña, pero todo cambió el año pasado cuando todos vivían en el estado de Nueva York. Jenny Padura está en la cárcel TGK para contarnos todo. Jenny.
2: Así es, que tal? Muy buenas tardes. Aparentemente algo pasó el año pasado, como tú mencionabas, Sandra, entre padre y madre, que permitió que el padre obtuviera la custodia completa de la niña. No obstante, él permitió a esta joven madre pues, que la niña viniese con ella aquí al sur de la Florida de vacaciones. Ahí comenzó la pesadilla. La pequeña Chloe Isabel Rojas, de cinco años, está sana y a salvo. Así lo confirmó la policía de Jayalía tras el arresto de su madre, quien presuntamente la había secuestrado. La madre de la niña, Kimberly Ramírez, fue arrestada la mañana de este miércoles en este negocio de Wynwood, donde se encontraba con su novio. El novio fue el, la persona que dijo a la policía dónde podían encontrar a la hija. La hija estaba con un babysitter en South Miami. Ahora enfrenta cargos de interferencia de custodia, ya que el padre estaba a cargo de la menor y posesión de una licencia de conducir falsa. Según el reporte policial, el padre, quien vive en Nueva York, permitió que la acusada se llevara a la pequeña Miami unas semanas de vacaciones, pero esta nunca la regresó. Cuando él vino a Miami, ella nunca tenía las intenciones a regresar a Nueva York y seguía dándole al papá diferentes historias. El padre decidió viajar al sur de la Florida hace dos semanas a buscar a su hija, pero esta no se habría presentado al colegio. Fue entonces cuando la policía de Jayalía comenzó la búsqueda, que dio frutos esta mañana. Y la mujer permanece aquí, en la cárcel del condado de miami Se Espera a que en las próximas horas comparezca ante una jueza de fianza. En la cárcel TGK, Jenny Padura, Noticias 23, Univisión.
1: Gracias, Jenny, por esa información. Esta tarde sigue en la cárcel pendiente de comparecer ante otro juez Reinier Rivalta por acusaciones de obtener ganancias de la prostitución, entre otros cargos. Según el reporte, Rivalta era el proxeneta de una mujer a quien el lunes condujo hasta el hotel Alastair Doral para que tuviera relaciones sexuales por 250 dólares con un hombre que era un agente encubierto.
0: Las autoridades investigan la muerte de un joven de 17 años en el noroeste de Miami-Dade. Según la policía, el cuerpo del jovencito tenía varios impactos de bala. El responsable de dispararle aún está prófugo, pero lo que complica esta investigación es que las autoridades no tienen una descripción del sospechoso. Si usted tiene cualquier información, llame a las autoridades.
1: Y las autoridades confirmaron esta tarde que falleció el chofer del jeep alcanzado ayer por el tren Brightline en el área de North Dixie Highway y la calle garfield en Hollywood. Según testigos, la víctima intentó pasar por un costado de las barreras que estaban abajo y el tren lo impactó. El lunes, otro hombre murió tras chocar contra el tren rápido en Pampano Beach.
0: Los altos costos de las viviendas en el sur de la Florida están causando estragos. Acorde con el Homeless Trust, los bajos salarios para costear las viviendas es la causa número uno por la que las personas están quedándose sin hogar.
1: Noticias 23 logró entrar a un refugio donde presenciamos la dramática situación que se está viviendo allí con el aumento de personas que quedan sin hogar. Raine Anciani nos tiene el informe. <tose>
3: Créanme que existen de profesionales que están viviendo en las calles, van a lugares como el Miami Rescue Mission a servir los medios básicos, se van a trabajar como si nada hubiese pasado. Pero eso es una realidad que estamos enfrentando.
4: Es lo que ve todos los días Alexis Chaviano, supervisor de Miami Rescue Mission, uno de los refugios que trabaja con el Homeless Trust en
3: Miami-Dade. Las estadísticas nos siguen enseñando de que muchas familias están a un cheque de perder su hogar y encontrarse desamparados.
4: No alcanzamos a pagar todo eso. Residentes de este edificio en Opaloca llamaron a Noticias 23. No llegó esta carta que nos van a subir 400 dólares la renta. Aileen dice sentirse muy angustiada. El aumento de su alquiler por ...por un apartamento de una habitación... ...arranca el primero de julio... ...y teme quedarse en la calle. No podemos, nadie puede pagar aquí... ...en este edificio, Yo creo que en ninguno... ...puede pagar esta cantidad de dinero. Miami, Fort Lauderdale y West Palm Beach... ...tuvieron el mayor incremento de alquiler... ...en enero en el país... ...el costo promedio en ese mes del 2021... ...fue de 1.516 dólares... ...y en este 2022 prácticamente se duplicó... ...a 2.895 dólares en promedio por mes.
1: Esto es un tema muy delicado, es un tema que muchas personas están sufriendo por cuenta que tienen eh, la renta que le han subido y que verdaderamente no pueden pagar esa renta.
4: Miami-Dade declaró la crisis de accesibilidad de vivienda y este martes aprobó la ley de derechos de inquilinos que da algunas concesiones, como deducir costos de reparaciones del pago de un mes de renta o que los dueños notifiquen la venta de su propiedad en el cierre, pero ninguna de estas ataca directamente el alza en los precios.
1: Eso es dictado por el mercado eso no es asunto que verdaderamente el gobierno debe meterse porque hemos visto nos ha metido en otra parte de los Estados Unidos y ha fracasado en mala forma
4: este martes en la comisión de miami-dade muchos estaban pidiendo una regulación en los precios pero no es tarea fácil la realidad es que la ley estatal no le permite a los gobiernos locales intervenir en el precio de las propiedades tendrían que realizar en el condado un estudio probar que la crisis es realmente masiva y comenzar un proceso legal largo y difícil desde noroeste de Miami-Dade, Rainey Anciani, Noticias 23, Univision.
0: Bueno, precisamente el comisionado de Miami-Dade, José Pepe Díaz, entregó hoy un cheque de 2 millones de dólares del condado para la construcción del Lil Abner Apartment 2, el nuevo edificio de viviendas asequibles para personas mayores que se construye en Sweetwater, en la avenida 112, y la calle 4, en el noroeste. El edificio será de ocho pisos con 244 unidades y debe estar listo el año que viene. Estás escuchando el podcast de Noticias 23 Univisión.
1: Tenemos esta noticia en desarrollo y tiene que ver con la situación que están enfrentando cubanos en los últimos días al intentar cruzar el río Bravo para entrar aquí a los Estados Unidos. Y es que están siendo regresados a México al ser detenidos por oficiales de la patrulla de frontera.
0: Javier Díaz conversó con un joven que intenta buscar refugio y nos cuenta por qué está pasando esto. Javier
5: Gracias, saludos. Esta tarde pude conversar a través de una videollamada con un joven cubano de solo 30 años de edad y me dijo que en esta semana ha intentado cruzar en dos ocasiones el río Bravo y lamentablemente para él en estas dos veces fue detenido del otro lado de aquí de los Estados Unidos por los oficiales de inmigración y fue devuelto a México. Le llenaron un breve cuestionario y sin más lo devolvieron en compañía también de migrantes nicaragüenses. Durante estos meses los cubanos no eran devueltos, recordemos, pero durante el mes de abril ocuparon el segundo lugar del mayor grupo de personas que entran por la frontera sur del país según ellos se trata de una orden que recibieron del gobierno los oficiales de frontera para que tanto cubanos como nicaragüenses sean regresados al respecto el diario el washington post publicó en un artículo que en esta semana el secretario de seguridad nacional y el secretario de estado tuvieron conversaciones con el gobierno de méxico y le habían pedido esta solicitud pero no estaban autorizados para hablar en cámara sobre el asunto la reunión siguió. De una llamada entre el presidente de México y el presidente de Estados Unidos el pasado día 29. Pero escuchemos directamente de la voz de este cubano que intentó cruzar dos veces el río sus declaraciones para corroborar esta información. Pero no les interesó nada.
1: Nos dijeron que, que nada, no. sin ningún tipo de explicación, que eso fue una orden que mandaron que después de abrir uh, a todos los cubanos me volvieron a regresar y estoy aquí de nuevo a México. Entonces estamos en un lugar muy peligroso y, y, y corriendo la vida de uno en riesgo. Se sueltan así nada más y no sin ningún, si me dieran el MVP, uno por lo menos puede hacer el proceso de aquí en México, pero ni eso tampoco nos da.
5: Por nuestra parte, estamos esperando que Patrulla Fronteriza de Texas le confirme directamente a nuestra redacción esta información que tanto cubanos como nicaragüenses están siendo regresados. No obstante, según abogados de inmigración, esto podría tratarse de que están intentando hacer cumplir el título 42 a partir de la pandemia y exactamente en el Río Bravo, tanto el gobierno de Estados Unidos como el de México no tienen los recursos necesarios y están tomando esta decisión para evitar que inmigrantes de estas dos nacionalidades no sigan cruzando y arriesgando su vida, además, para disminuir los altos índices de inmigración. En nuestra emisión de las 11 de la noche les tenemos un reportaje muchísimo más amplio al respecto. En vivo, soy Javier Díaz, Noticias 23, Univisión.
1: Muchas gracias, Javier, por esa información. Bueno, y mientras que eso ocurre en tierra, en mar, la Guardia Costera repatrió hoy a 49 balseros cubanos detenidos en cuatro interdicciones cerca de los callos de la Florida. Desde el primero de octubre, las autoridades han detenido a 1.556 cubanos comparados con 838 en el año fiscal 2021.
0: Esta tarde les tenemos una alerta a los clientes de grandes cadenas de supermercados, tiendas de cadena o páginas de ventas en línea debido al creciente fraude
1: cibernético. Y todos debemos tener mucho cuidado al recibir mensajes que sugieren que hemos sido ganador de algo. María Fernanda López nos explica por qué no todo lo que brilla es oro, como dice el refrán, y cómo evitar caer en las redes de los piratas cibernéticos
6: recibido un mensaje en el que me dicen felicidades has sido ganador de un premio tienes un cupón de 100 dólares para gastar en walmart o en home depot o si llenas una encuesta te daremos una tarjeta de regalo suena muy tentador la verdad pero ojo no caigas en la trampa
2: eso es una táctica que se usa frecuentemente para tratar
6: de, de llegar a personas y eh, tomarle el pelo lo que buscan los piratas es que abras el contenido a través del enlace enviado. Te puede llevar a páginas de encuestas en línea que pide ingresar el número de tarjeta de crédito e información personal. También te puede decir que actualices tu cuenta o que des clic aquí para que ya no estés más inscrito. Pero no es una buena idea ya que lo que los piratas cibernéticos quieren es que tú... Hundas ese enlace para automáticamente saber si tu cuenta está activa y así poder robarte. Entonces, ¿cómo evitar ser víctima? No coger la llamada o no responder al email o no responder al link en el, en el texto. Todo lo que tiene que ver con promociones, descuentos o cosas gratis deben generarte sospecha. Este es un ejemplo bastante común. Un correo de American Airlines supuestamente que ofrece al cliente descuentos para viajes en el verano.
5: American Airlines nunca va a enviarte un email de un domain outlook.com y si pones el mouse encima del link, es una notificación fraudulenta, por aquí puedes ver el domain que te va a llevar si le das a ese link.
6: Amazon por su parte en su página explica en español cómo no caer en el llamado phishing o suplantación de identidad. Home Depot nos dijo en un comunicado que están monitoreando de cerca este tipo de actividad y que quieren recordar a todos los compradores que si no están seguros de si ese correo electrónico es real, Llame al servicio al cliente directamente para verificar la oferta, que nunca haga clic en enlaces y correos electrónicos sospechosos y que nunca proporcione información personal o financiera. Informó María Fernanda López, Noticias 23, Univisión.
0: La Reserva Federal anunció hoy el aumento de la tasa de intereses en medio punto como parte de una estrategia para luchar contra la inflación. El cambio afectará las hipotecas de nuevas viviendas, los préstamos para automóviles y los intereses de las tarjetas de crédito, entre otros.
3: Bienvenidos a la información deportiva. El Miami City regresa al tabloncillo de la VTX Arena hoy para el segundo desafío de la segunda vuelta de los playoffs ante los 76ers con el objetivo de irse a Filadelfia con las dos primeras victorias en la Serie Al Mejor de 7 El juego comienza a las 7 y 30 de la tarde. En el Long Park, los Marlins salieron arriba temprano con Verdi de protagonista en tarde de par de morrones y el 3 a 0 estaba en la pizarra en la tercera entrada. Pero era la tarde de Elías Hernández en la lomita y en el cuarto episodio se puso el traje de mago e hizo desaparecer la ventaja en un abrir y cerrar de ojos. 5 dólares en un capítulo donde hubo de todo, incluido un jorrón de dos carreras. Pero los peces no se dieron por vencidos y lograron empatar e irse arriba en la octava, 7 carreras a 6. Sin embargo, olvidaron que aún quedaba la novena y Anthony Bender volvió a ser de las suyas. Tras ponchar al primer bateador, Barrio entró en circulación con hit al izquierdo y a continuación Smith. De nuevo la misma película, nadar y nadar para morir en la orilla. Derrota por la mínima al igual que a las dos últimas jornadas, esta vez 8 carreras a 7 y ya van 4 derrotas consecutivas. Y los Florida Panthers no comenzaron bien su primera ronda de los peces. Los ganadores del President's Trophy, otorgado al equipo con el mejor récord en la temporada regular, no pudieron con los Washington Capitals. El veterano Alex Ovechkin y compañía les anotaron cuatro goles, tres de ellos en el tercer periodo, para llevarse la victoria de cuatro goles a dos. El próximo es mañana de nuevo en el FLA Life Arena de Broward y la victoria es la única opción para ir a Washington con una por mando. Ernesto Clavelo, Deportes, 23.
1: En Cuba, un pequeño grupo de instructores de buceo trabajan con restos de flotantes recogidos en la playa y los están utilizando para restaurar parte de la barrera de coral de la isla.
0: Para el proyecto, los buzos recolectan fragmentos de coral esparcidos por el fondo del océano después de grandes tormentas. Según dijeron, los fragmentos son colocados en una especie de árboles artificiales hechos con tuberías de plástico, donde los corales crecen rápidamente y luego los replantan. Y así nos despedimos, amigos. Gracias por la sintonía.